0: 漫谈历史文化，洞察世道人心，提升人文修养。大家好，我是北川，这里是文质彬彬。本期的背景音乐是古琴曲《节石调幽兰》，传于南北朝时期，也有人称其为最早的孔子所作。此曲托兰花以言志，其声微而致远，节奏缓慢，力度也并不强烈，表现了空谷幽兰那清雅素洁及静谧悠远的意境。表达了抑郁伤感的情绪。好，下面我们就开始今天的节目。今天呢，我们继续和大家来分享《龙灾随笔》当中的一则故事。那么，今天这则故事的名字呢，它叫做《燕昭汉光武之名》。我们在这个节目当中呢，它其实是提到了两位君主，两位这个领导人。一位呢，就是燕昭王啊，是战国的中晚期燕国的国君。那么第二位呢，就是汉光武帝，就是东汉的创立者刘秀。那么他说这两位呢，就是明啊，明就是非常明智的意思啊，他们这个很有智慧啊，能够了解很多的实情啊，能够洞察世事人心，大致是这个意思。那么下面呢，他就说：“他说这个在燕昭王手下啊，有一个著名的大将叫乐毅。这个乐毅呢，其实也是可以说本人好像不是特别出名啊，就在很多人可能没听说过、啊、但是呢，我们读《三国演义》呢，就是应该会读到这么一句啊：这个说诸葛亮是自比管乐啊。这个管呢，就是齐桓公的这个重要的大臣管仲；乐呢，就是这个乐毅。”啊，所以你想想看，诸葛亮比较看重的人，能够自比的人，啊、他应该这个才干啊，应该是相当出色所以、啊，诸葛亮之前也有很多的古人、啊、为什么诸葛亮偏偏自己把自己比作管乐呢？啊、管仲是这个有这个理政之才，那么乐毅呢，就是有这个军事之才、啊，那么可见的乐毅的才干。那么乐毅他最重要的这个功绩就是、啊、带领。这个五国的联军啊，当然是燕国发起的五国联军讨伐齐国。那么最后呢，可以说把齐国差点要灭国，打得只剩下两座城。那么这个时候呢，就有人跟燕昭王就打小报告了。他说：“齐国啊，七十多座城都被攻下了，现在只剩下两座了。呃，为什么这个乐毅迟,迟迟攻不下来呢？啊，那可见不是他没有这个力量，而是他心里有其他的想法。”什么想法呢？就他希望在齐地啊，在齐国这个地方啊，广泛的能够收取人心，能够这个这个让百姓啊能够拥戴他。那么当百姓很多的人能够拥戴他的时候呢，他就会把这两座城攻下来。那么一旦把这两座城攻下来以后，又加上齐地百姓的拥戴，他就可以在齐地称王了。也就是说，呃，你派他去做这个项目，他做着做着就把这个项目做成自己的了。啊，用我们现代话来讲啊，呃，因为本来他是燕国的大将，对吧？这个齐国打下来的土地应该全部归入燕国，并入燕国啊，受这个燕昭王的统治。但是呢，他自己有这个想法，啊，想在齐地能够笼络人心，让这个齐地的百姓啊拥戴自己，将来做王。那么，如果很快就攻下来这两座城的话，他还来不及完成收拢人心的这种过程，那么这个土地呢，当然就要。归还给燕国了。那因为你马上把齐齐国两座城打下来，那么你的任务也完成了，项目也做完了，你没有理由带着大军再留在齐国，所以你就要回来啊。土地也要上交国家，所以呢，这个有人就说啊，乐毅他为什么迟迟不攻下这两座城，就是因为他有自己的想法。那么燕昭王听了这个可以说是这个啊这个小报告以后啊啊，他做了个动作啊，就把这个打小报告的人给杀了。而且呢，派了个使者跑到齐国去啊，跑到乐毅的军营当中去，说我现在册封你为齐王，啊，就是说你这个在齐国就自己可以做王了，而且是合法的、啊、我分你做齐王，对吧？就是这个土地我们打下来，打下来之后，我把齐国这块土地全部都给你了，我、啊、全部都给你了，我分你做齐王。那么当然，乐毅就是非常惶恐啊，就这个不敢接受，而且呢，这个可以说是更加的努力了，更加努力。当然，啊，后来因为这个燕昭王去世，啊，啊，所以乐毅失去了这个背后最大的支持，所以最后呢，这个齐国的两多城还是没有攻下来，他还是受到这个小人的这个挑拨离间啊，所以被迫这个离开了燕国。当然，这个是后话。但是呢，在燕昭王在世的时候，展现出了对乐毅极大的信任，啊，乐毅呢也给予了这个极大的这个回报，啊，所以这是燕昭王的故事。然后呢，这个汉光武帝呢、啊，也是很类似啊。汉光武帝手下有个大将叫冯异啊，这也是非常有名的，他手下的一个名将。那么冯异呢，当时这个平定关中，也就是现在的这个陕西西安一带的时，以后啊，在关中呢，就是这个啊，可以说也是很有啊，很有这个威望、啊。他因为带着部队在外作战嘛、啊，也要这个管理当地的这个政事啊，啊，等等等等，安抚百姓啊。所以呢，时间长了以后。这个关中一带的人呢，都非常的对冯毅啊，都非常的扶持啊。加上冯毅这个人啊，的确是品行是相当不错的。那么，甚至关中地区的百姓就有人说啊，叫这个冯毅叫咸阳王啊。这个咸阳因为是秦朝故都嘛，呃，这个冯毅在那边时间久了，又带着兵又在当地驻扎安抚百姓，百姓又很归服啊，给了他一个这个这个这个头衔啊，当然是民间给的，并不是朝廷给的，叫咸阳王。那么这个其实是很犯忌讳的，对吧？这个你你作为啊、呃、部队的这个统帅啊，你应该背后还是有大老板的啊、呃。你这个居然人家现在开始拥戴你，仅仅知道你而不知道你背后的大老板，仅仅知道冯异而不知道冯异背后的刘秀啊，这个是很犯忌讳的。所以呢，也有人给刘秀打报告啊，也有人给刘秀打报告说冯异这个这个不行啊，在外又带着兵，时间又长，权力又大啊，老百姓又这个喜欢他啊，甚至叫他先安王。这个事情不好，那么刘秀呢就把这份报告就转给了冯毅。啊，你看看，那有人打你报告，那冯毅呢当然就也很惶恐啊，就专门啊上了奏折来谢罪，专门上了奏折来谢罪。那么刘秀呢就下诏安抚啊，他说：“你对于国家啊，这个是功劳很大的啊，我们两个人啊感情是很深厚的啊，所以呢啊，你不要任何的这种担心啊，我呢我呢是不会怀疑你的。”就是做这样的一种安抚，那么后来啊，这个冯异不断的建立功勋的时候，刘秀也是不断的加以肯定，这个并没有受很多小人啊，这种巧拨离剑啊、谗言的这种影响。所以呢，洪迈在这里就总结到，他说：我们今天的人只知道乐毅跟冯异是名将，但不知道如果没有燕昭王和汉光武帝的支持啊，这两位名将啊，恐怕也很难立下不世的功勋。啊，恐怕项目进展到一半啊，就被人家诬陷了，啊、就就就可能被迫就走了，甚至这个生命都啊，可以说得不到保证、啊，都是有可能的。所以他后面举了很多例子，洪迈在后面举了很多例子，我们就不一一念了。讲的都是什么呢？就是一些这个将领啊，一些这个大臣建立功勋以后啊，被朝廷猜忌啊，被自己的老板猜忌，最后呢，啊，这个下场大多不好。轻、啊、的呢，就是郁郁不得志啊，这个被边缘化。重的呢，就是甚至这个生死族灭啊，整个这个生命，也，这个可以说被杀害了，被灭了。所以他后面举了很多的例子啊，所以最后他总结，他说这个区区庸主不足责，唐太宗亦未能免啊，盈盈轻饮亦可畏哉。他说一般的这个没有脑子的这些庸主啊，那就算了。但是呢，他说连唐太宗这样英明的这个领导人也竟然不能免啊！这个讲的是什么？唐太宗一度对手下的大将李靖啊，也是有一点怀疑的啊，也是有疑心的，也是不太信任的啊。他说连唐太宗这样英明的君主，居然都未能免去这样的这个事情。他说盈盈轻盈：“营营青蝇，亦可畏也。”“营营青蝇”这个话呢，是《诗经》里面的一句话，用来形容啊，他字面意思就是那些苍蝇啊，那些苍蝇啊，纷纷扰扰的苍蝇。那么背后的意思呢，是用来形容这个啊，很多进谗言的小人啊，当然这些小人围绕在领导身边，就像一群苍蝇一样啊，嗡嗡在那里作响啊，就跟领导在说那些坏话，导致前方啊做项目啊前线作战的那些啊工程那些将士们啊受到猜忌。这个受到掣肘甚至受到伤害，但是这些人啊很可怕啊，这些人非常讨厌所以最后呢，他是这样总结的。那么我觉得，其实从人心的这个角度来讲，你说燕昭王跟汉光武帝在当时啊听了这些话，听了这些报告以后，一点点反应都没有，我想不太可能，啊、除非他们两个是圣贤、啊。如果他们两个不是圣贤的话，你说内心当中啊一点点恐惧也没有，一点点担心也没有，完全不担心乐毅跟冯异在外面。这个独立门户我觉得这个不太可能，这个不符合凡夫俗子的啊这种私心，不符合私心的规律。但是可贵的是什么？他们两位还是能够在一定程度上克服了自己的私心，展现出了相当的信任和大度，那么赢得了这个部下的一种拥戴啊。所以我觉得这个是比较难能可贵。的。那么至于后面的那些领导人说啊猜忌部下，我觉得这是很正常的事情。不猜忌，我觉得反而倒反而倒是不太正常。你说唐太宗也不能免俗啊，我觉得这也是很正常。毕竟从显线上看，他也是一个凡夫俗子，并非一个圣贤，所以对部下有猜忌，我觉得这是非常正常的事情。那么这则故事给到我们的启示啊，我觉得啊，可能说啊，主要有两个方面第一个，如果说未来我们啊，这个做一个项目啊，或者做一个什么事情受人猜忌的话，啊，我们可能内心当中也要。然啊，因为这是人性的一种规律，对吧？你功劳大了，你名声大了，啊，难免会有人对你有看法，难免会有人对你不满意，对吧？那甚至你原来的老板，难免会感受到一种威胁、啊。我觉得这个是很正常的事情，不要这个怨声载道，也不要去埋怨猜忌你的人，啊，因为这个都是很正常，都是人性的一种规律。我觉得这是第一点。第二点，如果你作为老板，如果你作为人君，啊，当你有一个非常能干的部下，当你有一个啊，能够这个声望啊，这个这个这个，包括他的这个。这个业绩都啊非常显赫的这么一个部下，甚至隐隐有啊这个取代的这种势头的这样的一个部下，那你需要展现出来的就是足够的信任、宽容和大度啊。那因为当你这样去展现的时候，其实啊对方是会被感动、啊，这也是人性的一个特点，对吧？你越是去猜忌他，他可能越是心灰意冷，甚至他可能要跟你对着干。但是我们越是展现出这个大度、宽容、信任的一面，啊、可能越是能够感化对方。啊，所以我觉得这也是非常重要的一个点。当然，啊，我们讲的在这个阴谋一点啊，说防人之心不可无。从这个角度来讲，我们在展现大度和宽容、信任的同时，啊，我们也可以做一些私底下的防范措施啊。我觉得这个也没有问题啊。如果你作为一个领导，啊，这个来这样做的话，两面来做的话，我觉得应该是也是可以的啊，也是可以的、啊。当然，一方面你尽管做准备，但另一方面尽可能的也要。真诚的去展现出你的这种信任啊，当然，前提条件也是取决于说你平时对这个部下的人啊、人格啊、为人是有一定程度的了解的啊。我觉得这些情况都要综合起来看，不能够这个单一的来看啊，不能单一的来看。但不管怎么样，我觉得燕昭王和汉光武帝还是非常了不起，啊、能够对、啊、这乐毅和这个防疫啊，能够展现出这样的一种包容、和大度以及信任、啊，还是相当不错的、优秀的领导人。值得大家借鉴学习。好，今天的节目就到这儿。更多的信息，欢迎大家关注我的微信公众号“北川黯然日章”。在微信公众号首页搜索“北川”即可关注。谢谢。